0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren
1: Wat als je levensstijl een medicijn is? Dat je gezonder wordt door simpelweg je gedrag aan te passen in plaats van snel een pilletje te nemen. Dat hart- en vaatziekten en diabetes minder vaak voorkomen door dagelijks aan yoga te doen. Het klinkt utopisch, maar lifestyle medicine maakt tegenwoordig stilaan zijn intrede in de klassieke geneeskunde. Wat is het geheim? Het is woensdag 13 november. Ik ben Alexander Lippenveld en vanop de redactie van de Standaard is dit DS Audio. Velebeel, binnenlandredactrice, jij bent gaan praten met professor Reginald De Schepper. Wie is dat?
2: Dat is een antropoloog, verbonden aan de VUB. Dag mevrouw. Goedendag. Heerlijk. Reginaat. Hij is daar professor in de lifestyle-geneeskunde. Okay. En dat u mij
0: uitgenodigd heeft... Ja, het
2: is tof dat u tot hier komt. Hij heeft een boek geschreven dat heet Je levensstijl als medicijn.
1: Ja, en over dat boek wil je met hem praten.
2: Ja, omdat het een boeiend boek is. Mm -hmm. Ik heb het gelezen. Het boek daagt de klassieke geneeskunde een beetje uit. Ja,
1: ja. dan gaat er bij sommige mensen een klein alarm af.
2: Ja, maar hij bedoelt niet tegen de geneeskunde. Het is geen aanval op de geneeskunde. Het is een aanvulling erop.
0: We, we zeggen absoluut niet dat we geen geneeskunde nodig hebben. Uh, en men mag ons zeker ook niet in het hoekje van alternatief. Het is niet alternatief, maar het is ook helemaal niet tegen de geneeskunde. Het gaat eigenlijk
2: over hoe je langer gezond kunt blijven, hoe je langer kunt leven, maar vooral langer gezond kunt leven.
0: Als antropoloog had ik altijd wel al een soort belangstelling voor wat er in het oosten gebeurde met yoga, meditatie en zo. En op een zeker moment heb ik de studies ontdekt van een zekere Dean Ornish. En eigenlijk is Dean Ornish, mag je zeggen, de grondlegger van de lifestyle medicine, de, de geneeskunde die gebaseerd is op levensstijl. Dean Ornish,
2: wie is dat? Dat is een man die veertig jaar geleden al de eerste onderzoeken deed naar levensstijlinterventies okay. met de bedoeling om een impact te hebben op de gezondheid van mensen.
1: Ja, oké. Okay. Geef eens een voorbeeld van zo'n levensstijlinterventie die een impact heeft op je gezondheid.
2: Ja, Dean Ornish heeft uh, in de eerste plaats is zijn onderzoek begonnen naar mensen met hart- en vaatproblemen die okay. eigenlijk zelfs op de rand van een harttransplantatie stonden omdat hun aders heel erg verkalkt waren. Oké. Okay. Hij heeft die um, een, een dieet die Voorgeschreven.
0: Plantaardig, weinig vet, heeft daarnaast voorgesteld om uh, stressmanagement te doen, meditatie en zo. Uh, sociale steun. En beweging, dat zijn eigenlijk vier zaken.
2: En de resultaten waren behoorlijk spectaculair. Sommige van die mensen hadden die transplantatie ineens niet meer nodig.
0: Een patiënt die op de wachtlijst stond om een uh, harttransplantatie te krijgen. Zijn behandelende arts zei, uh, ik zou hem niet voorstellen om mee te doen aan dat programma, want die zal binnen een paar weken toch gestorven zijn. Maar goed... Na twee, drie maanden bleek dat die man zijn toestand zo verbeterd was dat hij geen harttransplantatie nodig had. Oké, okay, dan is dat wel een heel succesvolle
1: behandeling.
2: Ja. Hetzelfde heeft hij dan ook geprobeerd of uitgetest bij mensen met een milde vorm nog van prostaatkanker, die hmm. nog de keuze hadden om zich niet te laten opereren. Ja. Hij heeft met een, twee groepen gewerkt, mensen die wel de levensstijlinterventie deden en de anderen niet. Oké. Okay. Het verschil was groot. Ja. Uh, wie zijn levensstijl aanpaste, gezonde voeding, beweging, uh, sociale steun ja. en dat soort dingen. Die hun medische situatie verbeterde enorm en de anderen uh, verslechterden.
1: Wat houdt die verandering van levensstijl dan juist in van die Dean Ornish?
2: Dean Ornish haalt vier grote thema's aan. Uh, bewegen... Mm -hmm. ontspannen, ontstressen gezonde voeding, en bij hem was dat een heel radicaal vegetarisch, veganistisch dieet, okay. denk ik ja. en sociale steun, dat is ook heel belangrijk
1: Het gaat dus eigenlijk om een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat is een heel oude wijsheid. Mm -hmm. Hoe ziet professor uh, Reginald de Schepper
2: dat in zijn boek? Professor de Schepper voegt aan die vier lijnen van Dien Ornish nog drie belangrijke zaken toe. Hij heeft het ook over uh, het belang aan een goede slaap, en vooral voldoende slaap. Mm -hmm. In de gehaaste samenleving van vandaag slapen we steeds minder. Mm -hmm. Minder uren, dat is ja. eigenlijk niet zo goed. Mm Hij -hmm. um, heeft het ook over uh, een gezonde omgeving... Die kiezen we niet altijd zelf, maar het is belangrijk om uh, goede lucht te ademen en niet te veel vervuilende stoffen in te ademen. Ja. En dan verder ook uh, een positieve mindset en zingeving weten waarvoor je opstaat morgens, ja. een doel hebben in je leven.
0: Het beste is een combinatie. Het is beter om niet enkel voeding te doen en dan na twee weken zeggen, en nu zal ik ook bewegen, Omdat er een soort synergetisch effect is. Als je weinig slaapt, heb je de neiging om uh, meer te eten. En wanneer slaap je weinig? Als je meer gestrest bent. En wanneer ben je veel gestrest? Als je weinig beweegt. Dus je ziet al die zaken hangen aan elkaar. Dus probeer op al die zaken iets te doen. Dus professor De Schepper heeft het
1: ook over een verandering van levensstijl. Net als Dean Ornish en de impact die dat kan hebben op onze gezondheid. Wil hij ook zeggen dat een levensstijlverandering ons kan genezen als je ziek bent en dat daardoor klassieke geneeskunde niet meer nodig is?
2: Ja, geneeskunde zal altijd nodig zijn. Als jij hier uh, nu een hartinfarct krijgt, dan bellen we een ambulance en brengen we je naar het ziekenhuis.
0: Soms moet ook uh, chirurgie eraan te pas komen bij kanker. Is chemotherapie ook wel nodig in, in vele gevallen. Dus we willen zeker niet zeggen, laat dat vallen. En die is in de plaats voor levensstijlaanpassing. Het beste is nog altijd om ziekte te voorkomen. Maar we kunnen ook heel wat ziektes genezen.
2: Het een sluit het ander niet uit, het is een aanvulling op elkaar. Ja,
0: dus het gaat niet om alternatieve
1: geneeskunde, nee. zoals dat dan heet.
2: Nee. Tegelijkertijd kan de levensstijlaanpassing er wel voor zorgen dat mensen die ziek zijn zich beter voelen en misschien beter evolueren in die ziekte.
0: Diabetes is echt een mooi voorbeeld waar levensstijl ...een zeer grote invloed geeft... ...en waar dat je ook eens je de ziekte hebt... ...met aanpassingen ...de ziekte kan omkeren. Er zijn echt hele mooie voorbeelden van mensen... ...die uh, jarenlang medicatie genomen hebben... ...en die in een week tijd met aanpassingen ...alle medicatie hebben gestopt. Lifestyle medicine is dus veelbelovend...
1: Maar geneeskunde is nog steeds nodig, dat zegt professor De Schepper, maar staat elke arts ook achter zijn zienswijze, achter het feit dat je levensstijl, je gezondheid effectief kan verbeteren?
2: Ik denk dat uh, die gedachte meer en meer ingang vindt, hoewel nee. artsen daar misschien klassiek niet in opgeleid zijn. Nee, ja. um, het klinkt ook erg simpel, hè, dat je ja. door anders eten en meer bewegen gezonder zal blijven, maar... Blijkbaar werkt het toch.
0: De klassieke aanpak in de geneeskunde is nog altijd... Wacht tot dat er symptomen zijn en behandelt dan dat symptoom. Maar de achterliggende factoren veranderen niet. En dat is wat men met levensstijl doet. En dat is een andere benadering. En artsen zijn niet zo opgeleid. Maar ik krijg meer en meer artsen die beseffen dat dit echt wel werkt. Zeker als ze de literatuur gelezen hebben...
1: We hebben bij ons nog steeds de neiging om, als je ziek bent, naar de dokter te gaan, om een pilletje te vragen, of desnoods om meer natuurlijk. Hebben we in het Westen daar nog steeds een veel te groot vertrouwen in, in die klassieke geneeskunde, in medicijnen die ons snel beter kunnen
2: maken? De schepper verwijst naar de zelfhelende kracht van het lichaam. Als je een simpel voorbeeld, als je in je vingers snijdt, dan hoef je eigenlijk niet veel meer te doen dan ja, eventueel wassen of ontsmetten, plak erop doen, maar in principe geneest dat vanzelf.
0: Hetzelfde is eigenlijk met roken. Uh, het blijkt dus dat als je rookt, als je stopt met roken, je lichaam begint quasi onmiddellijk met die schade die je aangericht hebt te genezen. Maar natuurlijk, als je na twee uur weer eens gaat, een sigaret opsteekt, kan dat niet genezen. Uh, je lichaam is ook veerkrachtig. Uh, die chronische problemen, zoals hartaandoeningen, diabetes, dat duurt dikwijls decennia voordat het tot uiting komt. Dat betekent, mensen kunnen echt tientallen jaren ongezond leven, zonder dat ze er veel problemen aan hebben. Is het daarom dat
1: mensen het zo moeilijk vinden, omdat het zoveel tijd vraagt om hun levensstijl aan te passen. We zien geen directe effecten. En we ja. plukken de vruchten er later pas van.
2: Ja, ik denk dat mensen wel vrij snel effecten voelen van een levensstijl aanpassing. Als je veel beweegt, als je gezonder eet, dan ga je je ja. ook fitter voelen. Ja. Wat je niet merkt is het effect van ongezond leven. Dat hmm. duurt veel langer voor er een chronische ziekte opduikt. Ja,
0: ja, ja. Er is een
2: Chinees spreekwoord dat zegt, de, de eerste, eerste 30, 30 jaar, jaar van je
0: leven kun je je gezondheid zo wat jennen en uitdagen. Daarna zal de gezondheid... Als je die slecht behandeld hebt, jou uh, plagen en uh, met allerlei kwaaltjes. Er zijn stilaan scenario's waarbij men rekening houdt met het feit dat de jongeren nu de eerste generatie kunnen zijn die vroeger zullen sterven dan hun ouders. Professor De Schepper zegt hier dat jongeren
1: vandaag misschien vroeger of jonger sterven dan hun ouders. Hoe komt dat?
2: Ja, dat is een, een toekomstscenario. Hè? En mm. ook in, in de Verenigde Staten zien we al dat de gemiddelde levensduur een beetje aan het dalen was mm -hmm. in de jongste cijfers. Bij ons stijgt het nog. Het is natuurlijk omdat onze omgeving is veranderd. Okay. Um, mensen die leefden in een samenleving waar ze vroeger makkelijk oud werden, hadden een heel andere omgeving, kregen ander voedsel aangeboden, mm. hadden niet zo snel een zittend beroep als wij, uh, zaten niet de hele dag binnen. Um, ja, dat is alles allemaal veranderd. Ja, uh, ja. Het aanbod aan Slechte voeding is enorm in onze omgeving. Je moet dus al heel bewust kiezen voor een gezonde levensstijl. Ja, en ja. dat is misschien moeilijk voor jonge mensen. En
1: er is vandaag misschien ook meer stress in het dagelijkse leven van de mensen dan mm -hmm. pakweg 30, 40 jaar geleden.
2: Ja, professor De Schepper zegt dat er ook onderzoek is dat aantoont dat we nu uh, sneller stappen, bijvoorbeeld. Okay. Als je van punt A naar B, dat doen we sneller dan zoveel jaar geleden.
0: Je zou kunnen zeggen dat is een indicatie van hoe gehaast wij zijn. Ja, wij, wij hebben altijd te weinig tijd, wij koersen van het een naar het andere. Die primitieve volkeren, zoals men dat noemt, ik noem het liever traditionele volkeren, want er zit daar veel wijsheid bij die we overboord gegooid hebben, die nemen hun tijd om uh, naast het werk, om samen te zitten, uh, om te palaveren, zoals men dat noemt.
1: Wat zijn de fysieke gevolgen van stress.
2: Het geeft een, volgens hem een groot risico op hart- en vaat-aandoeningen. En het uh, verkort je telomeren.
1: Telomeren, ja. leg dat eens uit.
2: Ja, hij heeft mij dat uitgelegd, want ik ben ja. daar ook niet zo'n expert <laughs> in. Uh, telomeren zijn de uiteinden uh, aan je genen, geloof ik. Een beetje zoals het uh, plastiekje aan een veter.
0: Telomeren, dat zijn soort uh, kapjes op het einde van de chromosomen. Die beschermen ons... Uh, wanneer dat cellen moeten vernieuwd worden... dus bij duplicatie van cellen. Maar dat is net zoals... met de raad. Als je kopie neemt van een kopie... van een kopie... uiteindelijk wordt die kopie... Ja, moeilijk leesbaar... en komen er daar fouten in. Dus dat vermindert onvermijdelijk. En als dat... Uh, vermindert... En, uh, lopen we steeds meer kans op... Uh, problemen zoals... Uh, cellen die... Ja, zich niet meer houden aan de, maar zeggen, de regels en beginnen kankerweefsel uh, te vormen en, en uitgroeien tot tumoren. Men ziet dus dat naarmate men ouder wordt, worden die telomeren korter. Maar naarmate men meer stress heeft, worden ze ook korter. Dus hoe meer stress je hebt, hoe korter ze zijn.
2: En omgekeerd, het goede nieuws, is dat bijvoorbeeld mediteren of rust opzoeken, ja. dat dagelijks, regelmatig, een beetje te doen, dat dat die telomeren weer kan verlengen.
0: Dus dat is wel heel bijzonder, want je verwacht dat ze blijven verkorten, omdat ze verouderen. Als ze verlengen, betekent dat eigenlijk dat je cellen aan het verjongen zijn. En door simpele zaken zoals meditatie.
1: Het beleid, de politiek, houdt zich vaak bezig met behandelingen door artsen, klassieke geneeskunde... Maar hoe kan een overheid ook iets veranderen aan de levensstijl van de burgers?
2: Ja, het, het Vlaams beleid in elk geval heeft ook wel al geprobeerd om mensen aan te zetten tot meer bewegen en zo, een gezondere voeding. Dat is natuurlijk uh, niet zo makkelijk om dat met een grote groep te doen. Mm -hmm. Interessant is, uh, wat uh, de schepper ook aanhaalt, de, de, de blauwe, blauwe zones. zones.
0: De blue zones, dat zijn een aantal zones in de wereld waar mensen uitzonderlijk lang Gezond en gelukkig leven. Veel
2: honderdjarigen. Dat zijn een zestal zones waar mensen traditioneel leven. Mm -hmm. Op een heel verschillende manier. Van Japan tot uh, Adventisten in Amerika. Mm -hmm. uh, Corsica geloof ik ook. En waar mensen, uh, veel mensen lang uh, gezond leven en makkelijk boven de honderd worden. Oké. Okay. De vraag is... Hoe hebben ze daar geleefd, de mensen die daar honderd zijn geworden? En kunnen we dat kopiëren? Dat zou heel interessant zijn.
1: Ja, is dat mogelijk? Kan je dat blauwe zone-model ergens installeren?
2: Wel, in Amerika heeft iemand dat geprobeerd. Mm -hmm. In een gebied waar veel uh, hart- en vaataandoeningen voorkwamen.
0: Dan Butner, een van de onderzoekers, heeft het initiatief genomen om uh, blauwe zones opnieuw te creëren. En wat heeft hij gedaan, hij is gaan praten met de overheid en heeft gezegd van, kijk, laat ons dat probleem hier een keer grondig aanpakken door de omgeving te veranderen. Zijn jullie bereid?
2: We gaan kijken, hoe wonen mensen daar en wat kunnen we doen om hun gezondheid te verbeteren? Okay. Bleek dat uh, mensen uit een bepaalde woonwijk... Zich moesten verplaatsen naar hun werk langs een hele drukke baan, mm -hmm. waar geen plaats was voor fietsen of stappen.
0: Ze hebben die baan grondig aangepakt. Ze hebben daar een mooie laan van gemaakt. Men heeft gezien: het aantal fietsers, wandelaars is beginnen stijgen. En in de restaurants en de winkels hetzelfde. Men heeft gezegd: van kijk, laten we zeggen een aantal gezonde producten in de kijker plaatsen. En dat werkte. Uh, het aantal uh, hart- en vaatproblemen is uh, drastisch gedaald.
2: Het interessante wat je dan ziet gebeuren, is dat als enkele mensen dat doen, als een kritische massa dat van 30 of 40 procent dat gaat doen, ja. dat dat impact heeft op de, de rest van die groep. Okay. Die, die zien dat gebeuren en zeggen, tja, interessant. Mensen
0: rond ons beginnen te sporten, oké, okay, wij gaan ook maar mee sporten. Uh, gezond gedrag is echt aanstekelijk. Het is besmettelijk. Stel, je wil je
1: levensstijl veranderen, na het horen van dit gesprek misschien, hoe moet je daaraan beginnen?
2: Ja, je moet uh, beginnen met iets wat je graag doet. Ja. Als je graag uh, beweegt, uh, sluit je dan misschien aan bij een sportclub. Ja. Of doe aan yoga. Je begint met
0: hetgene wat voor jou het meest haalbaar is. Als je zegt, ik heb een hekel aan mediteren en stilzitten, dan zou ik daar niet mee beginnen. Maar als je zegt, ja, groenten, ik eet eigenlijk wel graag groenten. Oké, okay, begin dan met groenten eten. Of begin met volkoren. Dat is de... De stapsgewijze aanpak, waarbij dat je uh, met de meest makkelijke dingen begint. Je voelt je beter en dat zet je aan om daarin verder te gaan.
2: Je kunt ook bewegen uh, invoegen in je dagelijkse leven door hmm. meer openbaar vervoer te nemen en wat meer te stappen. Ja. Drie keer in de week uh, wandelen, een half uur wandelen blijkt heel gezond te zijn en ook goed voor alles wat er in je lichaam gebeurt. Ja. Het is belangrijk om niet één ding te doen, maar wat combinaties te maken. Het heeft allemaal impact op elkaar. Ja, Als je beweegt, ja. ga je beter slapen, enzovoort.
1: Maar stel, je bent ziek, je hebt diabetes of je hebt een hartprobleem. Dan moet je misschien een radicalere aanpak gaan hanteren, of niet?
2: Ja, als je ziek bent, zou ik toch altijd uh, eerst naar de dokter gaan, met ja. het advies van de dokter Tuurlijk, vragen. Ja. En misschien zullen je dokter ook wel even moeten ervan overtuigen dat je het ook via je levensstijl wil aanpakken. Mm -hmm. En niet meteen alleen het pilletje, mm -hmm. maar dat je bereid bent om ook je voeding, je beweging, je manier van leven aan te passen. Ja. Um, maar doe dat in gesprek met je dokter.
1: Ja, oké. Okay. Goed. Veel beel. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Veerle Beel, professor Reginald de Schepper en mezelf, Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie, samen met Fien Dillen. De eindredacteur is Anna Korterink. Pieter Schrevens deed de audioproductie. Recht klasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen.